0: Pokoj a dobro. Vážení, milí poslucháči, milé poslucháčky, vítajte pri počúvaní spirituálneho kapitálu. Sú poslucháči, ktorí to okamžite vypnú, keď započujú túto znelku, tento hlas. Sú takí, čo to zapnú presne pre túto reláciu a južd ho budú počúvať, lebo im to niečo dáva. No tak nechajme každého a nech sa slobodne rozhodne. To je na tom živote krásané. Tí, ktorí to vypínajú a z veľkej pravdepodobnosti ich ne, nezaujímajú nejaké duchovné svety a z veľkej pravdepodobnosti nechcú ísť do neba. Tak niečo také, čo ich odkláňa do ich cesty do zatratenia, tak to vylúčujú a robia to tak pravidelne nie len s touto reláciou, ale s to ďalšími vecami. No sú zase takí, ktorí do toho neba chcú ísť, chcú prežiť ten život dôstojne. a nachádzajú si nejaké prostriedky na to, aby tam potrafili, aby to vydržali, aby sa nedali zvieť rôznymi lákadlami, pascami, ktoré nám nastavuje tento vonkajší život. Snáď tým druhým trocha táto relácia napomôže. Neviem, či sa ešte niekto modlí tých kolegov, čo nás ja neviem, či 30 či viac, čo tieto relácie pripravujeme. Ja sa modlím pravidelne aj pre túto reláciu, Dal som si hriať Čošovicu z Kanady za 60 centov neúveriteľné. A chutí to človeku, je to zdravé. A tak, keď sa to varilo, tak som sa šiel do kaponky a modliť pred Eucharistiu. My to tak robíme. A prosím, Duchu Boží, veďma, povzbudzuj tých ľudí. Ty sa ich dotýkaj. Ty ich meň. Ty mi vnukaj správne slova aj myšlienky, aby sme sa povzbudzovali, čo je správne. Dnes si niečo trocha povieme, mám takú baúzeň, alebo za hostia máme fiktívne, alebo tak symbolicky Andreja Hlinku, ktorý sa dožil toho titulu Otec národa. A žijem tu na Slovensku vyše polstoročia, a tak sledujem, počúvam, ako vy, ten život monitorujem. A tak o pánu Mečiarovi sa hovorilo, ako ocovi vlasti Slovenskej republiky v 90. Treťom sme vznikli, o ako by druhý slovenský štát, ten prvý bol za Juška Tysan pred vojnou a počas druhej svetovej vojny a vznikol toto, vznikol druhý štát. Andrej Hlinka bol 100 rokov pred nami a ten sa zaslúžil štát Československý. Bola to vtedy veľká vec, pretože toto územie, na ktorom my tu ráčime žiť, tak bolo dlho, dlho tisíc rokov v područí uhorského kmeňa alebo Maďarov. No a tí boli páni a my sme boli sluhovia. Úradná reč tu bola Maďarčina a Slovenčina, aj Slováci to bola taká, také niečo podradné. Druhoradé počas tých možno tisíc rokov nebol taký problém, pretože sme mali na začiatku Svetého krála Štefana, uhorského krála, to bol Svetec, mal aj Svetca, syna Imricha. A ten doprijal do tým národom, kto vie, koľko ich bolo. Keď sa Rakúsko-Uhorsko pred 100 rokmi rozpadalo, tak ich bolo tuším 13. my jeden z nich. no a za Štefana počas tých stáročí to bola tolerancia. Tolerancia, žiaden útlak, nejaký národnostný jazykový ale v 19. storočí keď vystúpi Ľudový čtúr polovici 19. tak potom nejako začali Maďari ako asi cítili títo maďarský grofy páni ako by cítili, že tá ríša sa chýli ku koncu, tak kôň, ktorý z duchína, ten zvykne najviac kopať všetkých okolo, aby ešte dal najavu a ešte, aby ublížil aby dal pocítiť, že jeho život končí. Tak aj my sme pocítili tvrdé kopance zo strany maďaronských pánov, ktorí sa nechceli vzdať svojej suverenity, svojej nadvlády aj nad týmto územím a nad všetkými tými ostatnými krajinami Rakúsko-Uhorská, no a v tom čase nám pán poslal katolického kniaza Andreja Hlinku, nazývajú ho slovenský Mojžiš, otec národa, zaujímavé, že nie je otec štátu, ale otec národa, ako keby ten národ, ako keby to bol náš spíker, náš ombudsman, ochranca aj kňaz aj taký vodca, ktorý sa nie iba modlil na fóre a pracoval iba mysticky, ale robil aj praktické zásahy. A do toho ponkajšieho života, keď videl, že ľudia pijú, tak spravil spolok striezlivosti. 13 rokov bol som v Liptovských sliačoch, nejaký rok som tam býval poslucháči ďakujeme, my tam dali bývanie, tak som sa tam zoznamoval s tým, že tu v tejto týchto troch sliačov bývalých bol pánom farárom Andrej linka 13 rokov a dozvedel som sa, že tam vyhorela čas Liptovských sliačov terajších 50 domov, tuším, má zhorelo a z toho len dva boli poistené a tí ľudia boli hotoví a on tam bol kňaz, tak sa ich zastal, ako vedel, pomohol nejaké potravné spolky, založil, bránil, pomáhal, burcoval a videl, že je aj maďarský utlak, že sa musí hovoriť po maďarsky a že je to nanúcované a že to bolo dosť trpné, No tak nebol ticho, tak sa ozýval, ozýval tak, že išiel až do vezenia, že ho tí maďarskí žandári a maďarskí spravcovia tak to chceli umlčať ajce aj cez cirk aj biskupom mal konflikt so spišským biskupom Párvim ktorý bol maďarom, a bol poštvatý maďarskými politikmi a tí tlačili na neho. dali ho dole ako kniaza suspendovali ho tá suspenzia bola vyhlásená svetým pivom za neplatnú on si pobudol v nejakých žalároch v Segedine aj v Mírove za koho za to, že by niečo zle urobil, ale lede. Za to, že bránil Slovákov ich práva. A my sme sa odvďačili Andrejovi Hlinkovi asi tak, že o ňom vieme veľmi málo. To je tá menšina a skoro nič, tá väčšina. A čo je hamba? A hambysima nás katolických kniazov, že... To vám poviem z prvej roky. V seminári za 5 rokov každý rok bola asi 1000 prednášok. Keď som to tak asi rátal. Čiže okolo 5000 za 5 rokov. Ani jedna z tých 5000 prednášok nebola venovaná Andrejovi Hlinkovi a druhá nebola venovaná prezidentovi Jozefovi Tisovi, ktorý bol katolíckym kniazom, prvým prezidentom. Myslíte, že to je normálne? Nie je však otec národa. A my sme si ho takto úctili. Tak ak sa hambíte, hambím sa s vami. A tý, čo sa nehambíte, tak sa prepadám od hanby za vás. A túto reláciu by som chcel spraviť. Ani nie podrobný prehľad jeho života. To ja na to nie som stvorený. Ja skorej vyberiem zo pár vied ktoré, skúsim sa na ne zamerať z jeho života, alebo si pustíme dnes miesto pesničiek a ukážky z jeho života, z jeho prejavu, aby sme si túto osobnosť našej histórie pripomenuli. A niektoré z jeho myšlienok sú tak aktuálne, že myslím, že sú nadčasové a by sa nám aj do dnešnej eh, doby. Pozeráte sa na fotku e, jeho posmrtnej masky. Predstavte si. Existuje v Černovej muzeum, tam on sa narodil. Tam sa stala aj tá Černovská tragédia a tam si pripomínajú hrodáci, rodáci je krásne aj celý národ, že tam má taký pamätný dom, pamätnú izbu, je tam vosková figurína také zvláštne vyobrazenie jeho v verende. Vôbec sa nepodobá, taký je to nejaký divný, divná tvár, ale snaha je pekná. Mohol si zobrať ten pán autor, štaurátor či figurátor, či ako ho nazvať, mohol si zobrať túto posmrtnú masku, ktorú by ste sa z pišskej dieceze dopátrali, by ste sa jej. Videl som ho prvýkrát na fare dôstojného pána Sláva. Oravskej lesnej ten ho má vo svojej chalupe ale nemá ho takúto peknu. a dostala sa mi do daru tiež táto jeho posmrtná maska. Dobre, že to niekoho napadlo, keď Andrej Hlinka 1938 umrel tak z veľkej úcty na pamiatku sa odlia Niekto, niekoho to napadlo spraviť odliatok jeho tváre máme ho tu toho vidíte, väčšinou je taký smotanovo-sádrový. Tak ma napadlo, že ja trocha aj malujem, takže ho trocha dotvorím, tak som ho namaloval a napadlo ma, nedám mu spiace oči, dám mu oči živé a tak som ich trocha primaloval, aby sa na vás s láskou pozrela táto jeho podobizeň umelecká, alebo ľudský je to... Človek aj tá jeho tvár vyžaruje. Keď niekoho... Žak, ale to nie je pohľad Andreja Hlinku. On mal také viečka spadnuté. A toto sa tak... No ale toto nie je akože mŕtvý. To je živý. To je symbolika toho, že Andrej Hlinka je. Je vzkriesený. Kdo je vzkriesený, dostane vzkriesené telo. Živaraj, keď dostaneme vzkriesené telo, budeme vyzerať, ak sme žili čestne, ako krásny triciatnici, bezchybný. a... Takú chybičku tam má, ale je to autentické, ten ohryzok má tak excentricky troška vychýlený. To je tiež nejaká, a možno pozostatok alebo následok toho, že aj mal nejaké choroby, na čo aj odišiel. S humorom to si pripomenul, že náš mužský krk sa líši od ženského krku tým, Takže my máme ohryzok, ženy to nemajú a ten ohryzok tam máme odčias Adama, ktorý jedol jablko a ten ohryzok asi prehotol a zasekol sa mu v hrdle a odtedy to tam máme ako spomienku. To je také humorné odpočenie. Tak Andrej, Hlinka sa na nás z večnosti už pozera, lebo jeho telo zmizlo. Bolo v dome sv. Martina a tam som sa dočítal, na stránke, ktorá je Andrejo Vyhlinkovi venovaná, dekan Ferenčík z Rúžom Berku s nejakými, ešte druhým kniazom tuším, a s nejakými nemeckými vojakmi v januári 45. To Nemci ustupovali po prehradom Stalingrade cez, cez Slovensko. Bolo to Slovenské národné povstanie. Ano a ešte stihli ukradnúť vraj telo alebo že ho zobrali niekam, čo je veľmi zvláštne. Otec nášho československého, hlavne slovenského národa ani nevieme, kde je zostala prázdna truhla, kde si mauzoleu v rúžom Ale máme tu posmrtnú masku, máme tu jeho dielo, jeho myšlienky a... Bol to duchovný otec, ktorý Slovákov mal rád. A Nemo sa neprizeral, nebedá, ale robil, čo sa mu dalo na ochranu tejto krajiny, slovenskej reči, slovenského človeka. Mám tu niekoľko jeho vied, ktoré posúte sa mi, či nepatria aj do dnešnej doby. Napríklad, citáci ho diela Stali sme sa vo vlastnej zemi cudzincami a vydedencami. Predstavte si, takto vtedy Maďari ovládli, že Slovák tam bol cudzinec vo vlastnej zemi, vydedenec. A bolo ho treba len šliapať, brať mu práva a rehotáť sa mu do tváre to bol chlebík každodenný a Slováčikovia boli tisíc rokov naučení ako taký poslušný, poslušné ovečky, klaňaca maďarským grófom. ruky boskávať pán Veľkomožný, áno pán Veľkomožný, ako ste povedali pán Veľkomožný. Tá kocka tá kocka je gulatá, ako ste povedali, pán veľkomožený a pekne sa prikývkávať, ruky boskávať, a topanky najlepšie, kláňať sa po zem, aby ty... Je to dobré do takého humoristického filmu, no ale toto bola realita. Píše tisíc rokov na tomto území, to sú naši predkovia, v ktorých Andrej Linka vyrastal. Žil, videl a toto máme v sebe, že túto submisivitu Čiže už pokoru, ktorá, ktorá je už tak pokorná, že už je pyšná, že to není normálne. Aj tá poslušnosť prechádza do tak extrémnej submisivity, že to je chore. Ak to vidíte okolo seba v tejto dobe, u viacerých jedincov, členov tohto slovenského kmeňa, ktorom sme sami narodili, národa, no tak sa nečudujte. Máme to v génoch má to mnoho ľudí. tu Keď niekto zavelil za socializmu v mainstreame, v školách sa to vyučovalo, dávalo sa to do televízie ústredný výbor, to povedal, že Boha niet. Áno, áno ako ste povedali, pán Veľkomožný, pán Tajomník, áno, Boha niet, ako ste povedali. No toto, toto úplne tretina národa ešte to v sebe má, keď niekto povie z hora, že dajte si všetci vakcíny. Je tu strašidelná pandémia. Áno, áno. Oni nepočúvajú nič. Nepočúvajú ani rodinných príslušníkov nikoho. Oni veria tomu na Bully Kalim, televízora, niekto... Oni si tú vakcínu dajú a keď vidia, že jedna jej ochrnula tvár, druhý tam ho to zabilo, nejakého lekára, tretí tam odpadol, že v ružinove začali očkovať učiteľov a zo 105, ich tuším 66, leží a má nejaké následky. Oni toto nechcú vidieť, oni vakcína, áno, áno. A ešte tá Adela Premúdra najmúdrejšia povie, za všetky naše ženy. No a takšto k tým sa ráta, že budeme mať aj vedľajšie účinky. No. A to, že to Bill Gates sponzoruje, a že to môže zneplodňovať vás, to vám nevadí? Čo sa tam dáva do jadra bunky nejaký proteín, ktorý sa vás ako operačný systém sa tam dostane a spraví z vás bioroboty a kyborgov a neviete, čo to bude? To, 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 to nechcú ani počuť. A vy s nimi žijete v manželstve, v rodine, sú to vaši príbuzný, ako mi jeden otec hovorí z Hrozeny. že on má dceru a tá je vydatá a ona nechce počuť toho, čo otec rozpráva, nejaké kritické. Ona ide za tým svojím, no tak to sú tie gény, tie a maďarské gény v slovenských telách, ktoré sme tu my dostali a nevymlátil to s nás ni komunizmus, za kapitalizmus to ten globalizmus nám oči potvára, a tak nechajme slobodu. Nech sa páči, keď sa vy chcete očkovať. Dajte si do druhej zadnice aj tu zamňatú inakciu. Nech sa vám, ja vám darujem. Nech sa páči, dajte. Keď budete mať následky, keď budete invalidi alebo keď to neprežije. A keď vy veríte, že toto je strašidelná pandémia, tak si to verte, len realita je taká, Vážený není moc radostná. Sú to nebezpečné časy, ako to Andrej Henka povedal pred 100 rokmi. Teraz sú ešte nebezpečnejšie tie časy, pretože tu hrozí nejaká vláda a zánik národných štátov. Je nášho krásneho Slovenska. Kto vie, či nám jazyk nechajú, či aj ten nám uchmatanú, nevieme. Len niečo také hrozičlo by rád ho rozprával v tipy, ale vyzerá to dosť smutne, dosť hrozivo a my budeme musieť rozmýšľať ako sa si uchrániť z výšky zdravého rozumu. A ak stretneme nejakých ľudí, ktorí ešte nie sú okradnutí mainstreamom o kritické myslenie tak sa tie všetli, lebo jednoducho je to, bolo to tu, je to tu čo by nám na toto povedal Otec národa dnes, keby tu žil medzi nami? Tak som o tom rozmýšľal. Tak som meditoval, tak tu mám tu jeho bustu, ktorá sa na mňa pozerá. A tak sa skúšam vžívať, čítam v už niekoľko dní jeho prejavy, jeho myšlienky, a myslím si, že by otec národa nečúšal tak, ako nečúšal vtedy, ale by sa razantne ozval. A povedal by napríklad, neviem či mainstream, či by ho tam vôbec niekto pustil do toho mainstreamu. Určite by sa ozýval desi na alternatívnu médiu. A povedal by asi toto. To nekonečné, predražené, nepresné testovanie, to nie je správna cesta. Dali sme za to 150 miliónov euro. Tak nejak plus minus. Je to normálne? Nie je. Vyhodené peniaze do luftu mohli sa dať na úplne niečo iné. Očkovanie nespolahlivými vakcínami, ktoré je prezentované ako záchrana, ako sloboda. Pani vicepremiérka Premišová povedala, jediný liek vraj, to je klamstvo. Tieto vakcíny nespolahlivé a unáhlené sú hochštaplerstvo. Nie zodpovednosť. Hochštaplerstvo. Ten, kto ich nasadzuje a klame, že nemajú žiadne vedľajšie účinky, tak ten má diagnozu hochštaplérus, ľachtikáris. Nafukované čísla v raj pandémie sú ako určite niekým škodoradosným z pozadia naplánované. Nikto nevie, kto to je však. Ako ho nazvime Jety. Viete, že tam, kde si je? Nikto ho nevidel, ale stopy po ňom vidíme. A vy mu pomáhate tomu Jepimu, keď tie čísla nafukujete. Horory, ktoré masovo idiotizujú občanov, tvoria v ženách paniku, v mužoch agresivitu, u mládeže že žiť a deťom kradnú rado zo života. Od koho toto môže byť? Od Jetyho však. Jeden pán... Išiel do autobusu, kamarát, volá mi Bratislava, dal si dole rúšku a videl ho nejaký starší pán, kde si zvonku, že on si dal dole rúšku, tak tak kresol pesteho potom skle zvonku, že, že skoro ho rozbil. Taká agresivita je v niektorých ľuďoch. Doplašení sú. A Janko mi dnes ráno poslal na messenger zaujímavý. Tam nejaká slečna bez rúšky sedí v autobuse a hovorí, nemám rúško a všetci mi dali pokoj. A viete, ako to docielila? No mala v kabelke samopal. A tak preto je dali všetci pokoj. Toto sme chceli? Toto to? Však nie. Kto je za to zodpovedný? Spýtal by sa otec národa. Máme ho, kde ani nevieme, kde, kdo si ho ukradol. Nejakí nemeckí vojaci s perenčíkom. Vyhláste pátranie. Tak keď nevieme, kdo, tak povedzme ten Jety. No dobre, tak Jety, zvalíme to na Jetyho a choď, môžeme ho ísť hľadať. To mediálne strešenie je drzé nanucovanie. pohľadov do priepasti Loša a faloš je za tým. Naháňanie strachu. Nemôže splodiť normálny mozog. Opakované lockdowny sú extrémne hazardérstva politikov. Jeden lockdown, pán Matovič, stojí miliardu euro. Mínus nás všetkých. Totálne zbytočný. A už tu viete, Všetci na vláde za ten rok. Testy, čo ste tam nali, tým ľuďom ich tam nahnali, a teraz im zakazujete chodiť na úrady, zakazujete im do kostolov chodiť. Čo si to dovolujete? Viete, čo by povedal Andrej Hlinka? Milí Slováci, do tej ústavy ste už minulú reláciu počuli, že si tam pekne dajte okrem práv aj povinnosti. To sa dá zmeniť tá ústava. Nejaké tie povinnosti si nájdete. A včera som pozeral, aké sú právomoci prezidentky. Či môže ona vládu odvolať? Niekedy nemôže ani za vojenského stavu, ani za výnimočného, ani za... Musíme čakať a modliť sa, kedy to napadne pána premiéra, alebo pána ministerstva pohrebníctva, alebo zdravotníctva, prepašte. Keby tu bol taký Andrej Hlinka, tak by za uši vyťahal toho pána, tých pánov, tu vládu, ktorá toto robí so slovenským národom, tak toho kráda, tak toho straší, tak toho krví. Len to sa už nepatrí, za uši sa ťahať nemá. No tak ale jedno, keby, taká, keby sme taký špalier tomu Igorovi urobili aby, aby, a začali by sme mu mávať, aký je úžasný. My sme majstri sveta, Igor. Pred rokom sme boli majstri sveta v tom, že tu máme vírus skoráby bombardovaný. Jeden človek zomrel za deň. My sme boli najlepší na svete, Igor Slávati. No teraz mu správate špalier tiež a začnite mu mávať na slávu, lebo on to asi potrebuje okrem toho klikania do Facebooku a že sme zase majstri sveta v tom, že máme najviac umrtí na milión obyvateľov, tak sme teda prvý, planéta sme, sme teda sme konečne v niečom majstri sveta, už druhýkrát a zase mal by nám niekto siahnuť po tej najcennejšej medajle, ale mal by niekto. Taká pani prezidentka by mala za uši vyťahať takéhoto premiéra, aj takéhoto ministra. Čo to tu s týmto národom robíte? Nie ho len odvolať, ale aj za uši vyťahať. Viete čo, keby to bolo v ústave zakotelené, to uši vyťahanie, tak by nám to ušetrilo miliardu eur ďalšie a by nám to dal dal troška radosti do života, lebo toto není normálne, čo sa tu deje. Je to chrapúnske buzerácie kvôli neúčasti na testoch. Sú kriminálne pošliapávania ľudských práv. Počuli ste to od nejakého kniaza? Pravda nie, to už sa nepatrí takto, a takto, takto nekorektne a takto, takto vystupovať. To sa nepatrí. Taký otec národa by za uši vyťahal niekoho. To takto buzeruje občanov. Za nič. To takýchto idiotov robí s policajtov, že musia toto robiť a takto týrať ľudí pokutami. Za nič. A zdra papiera, ktorý není ani platný. To vám povie posledný doktor. Po nejakom teste za pár minút sa človek nadýchne a už môže byť infikovaný. Čo je toto za bandita? Čo to tu vymysleli? Za takéto, takýto cirkus. Takéto šaškovanie. Nedodanie účinných liekov ľuďom. Povedal by Andrej Hlinka. sú do nebavolajúce hriechy, páni farári. Povedzte to svojim pánom biskupom. Takýmto tónom by im to mali povedať tomu nášmu pánu premiérovi, ktorý, ktorý viete prečo sa tak chováš ako ne až taký idiot. Vidíte, že je inteligentný, on sa zabáva, mal aj dobré úmysly, že teda ide proti tej mafii, však preto ho tam ľudia zvolili, už toľko bolo neprávosti a niečo s tým začal robiť, toľko tých odchytených. No už niektoré samovraždeny sú tam, ale však to bolo aj pekná škoda, by to bolo, keby, to, keby sa to vrátilo. A to je na niečo aj dobré, ale toto, pán Igor, pán premiér, toto, prečo vy robíte? Otec národa by sa ho spýtal v prime time najvysielenejšej relácii, keby mu dali priestor, alebo aspoň by to zakričal, kde si medí v alternatívnych médiách... A keby Igor mlčal, Ibor by ušiel, tak by povedal ľuďom, viete, prečo to robí? Alebo ona nechce chrániť vaše záujmy. Celý jeho problém a celá hamba tejto vlády, tá hamba je už celoplanetárna, že nás rieši aj v Kanade, že sme tu nejaký experimentálny koncentračný tábor, a sa s nás nielen pán prezident, ale už aj celá Evropská únia, už aj v zámorí sme známi ako strandisti. Je to hamba preto, lebo tento pán sa nemodlí pred bohostánkom, ako kresťan katolík, zavrel si kostoly a asi tam vôbec nechodí, lebo nemá čas sa v tichu pomodliť a on nemá čas si všimnoť jednoduchých ľudí, čo to s nimi robí. On sa pozerá do takého jedného manuálu, ktorý mu dala Angela s tými zadimenými krídlami tam, čo šejfuje tej Európe. A ešte si išiel po ešte lepší manuálus, globalofillus, k tomu pánu prezidentovi Macronovi. ako sa tu machruje. A on to dostal priam si od a On sa kúká do toho manuálu. On sa nepôjde do Svetého písma a to není čas, do kostola nechodí, pretože sú zavreté, on sa nemodlí, pretože strašne preťažený, ale na tento manuál kuká ráno, a na obed, e, večer a podľa tohto manuálu globalofilmného sa riadí. On tomu totiž uveril, že všetko to je dôležitejšie, ak sveté písmo týmto globalistom. Ako taký pudlík nadbieha, slúži, odedane. To je jeho najväčší problém a toto by mu mala povedať jeho rodná svetá matka církev a jej, aspoň nejaký jeho, jej spíker. Keďže páni biskupi, ja neviem, či na to gurážne nemajú, oni si len šepkajú, takéto nejaké veci a niečo z toho, ale keby to bol Andrej Hlinka, ako spíker tohto národa, ktorý ho chráni, tak by niečo takéto určite povedal. Dáme troška pauzu, dáme ukážku z jeho diela.
1: Dal som pri kolíske nášho štátu s neobyčajnou zaujatosťou sledujem neho osúdiť. Vývin ti politiku. Už v roku 1918. dňa 24. mája na Porade národnej strany v turčianskom sv. Martíne som sa osvedčil, že som za kooperáciu a orientáciu všech Treba z moje smelé vystúpenie mnohí prítomní zazrievali pre vtedajšie nebezpečné časy a mimoriadné pomily. Vieme, kde Slovenská národná strana na celé trvanie vojny vyzdvihla svoje učinkovanie, nechce trhnúť na seba neumocných tohoto sveta. Ostali sme v životnom kontakte a práci mi mladí kniazi a inteligenti, ktorí sme sa nebáli žiadneho nebezpečenstva a nebáli sme sa ani žalárov a prejaviť svoje city ...svoje e v rozhodujúcich chvíľach. Den 30. októbra 1918 spečatil našu prácu. Martinske deklaračné zhromadenie vypovedalo, že ideme tvoriť všechmi spoločný štát pod menom Československej republiky a že veríme, že náš snaživý slovenský nároz tejto republike bude sa môcť kultúrne, hospodářský a náboženský tak vyvíjať, aby prispel k vzdelanosti celého ľudstva. Od tejto doby sledujeme život našej republiky do najmenších minuciozí. S týmto štátom sme zrástli, tento štát menujeme svojim treba stojíme mimo vlády a so všetkými krokmi vlády sa nestotožňujeme. Každý národ túži po slobode, v lahobite a osvete. To isté cítili sme aj my, Slováci, i za maďarského režimu. Preto pokusovali sme sa založiť rozličné spolky a družstvá. Náboženský spolok sv. Vojtecha na povznášanie a poučenie ľudu založili sme tri sredné školy v turčianskom svatom Martine, v Revúcej a v Nijove. Slovenská mľač veľkým počtom spiechala do našich národných svatých. Národné povedomie sa budilo a rozrastalo. Toto desilo a strašilo utláčateľov a tyranov. Roku 1862.21. augusta založená Matica se dlhému životu netešila. Dožila se len 12 rokov a gymnázia podobně. Na 5. válnom zhromaždění Matice Slovenskej Viliám Pavlíni toto už predvídal. Tušil blížat se katastrofu. Dňa 7. augusta toho roku takto zahájil toto válné zhromaždenie. tak celkom uspokojivé, a spolahlivé je to s duchovným úspechom Mačice Slovenskej od roku 1863. Vtedy, kde len človek pozrel, videl jedno a to isté náčenie, jednu a tú istú pružu národa. Vyše tisíc vrúcnou láskou k národu klapolajúcich duší slovenských, ...sa zapísalo za členov Matice Slovenskej. A teraz? Ruky na srdce! Či duše všetkých tých tisíc národov, co ešte vždy plapolajú? To istou vrúcnou láskou a obetivosťou za náš opustený národ ako vtedy? Či sa na roli národa dedišnej nerozrastá akásik púžerná zelina, ktorej neštlechu by sme mohli najlepšie nevšimavosťou pomenovať. Či neochabovala naša literárna činnosť? Či neklesalo naše časopisectvo? Kde je oheň? Kde je rodoláska roku 1863? Kde je dušosviežujúca náčenosť? Kde sa podiela srdečná iskrená zaujatosť za Blaho národa? kde zapadla príkladná sebeba ovetujúca žertva. Boli to ideálne časy, ale obzor slovenského národa sa začal zaťahovať desnými, nepriezračnými mrákotami. Predvídali v Maltine zídení otcovia desný rok 1874. Deňa 30. decembra toho roku padli naraz dve tvrdze národnej osvety. Jedlovským nariadením panovníka vyjasnul oheň osvety v Martine a v Nijove. Revúdske bolo už padlo pred 4 mesiacmi, dňa 20. augusta 1874. Vyhasili ho krudélné nariadenia panovníkové v Níkove vydané. Na Slovensku nastala tma. Profesorov i žiakov zahnali po šírom sveta poli. 98 žiakov z Martina rozohnali koncom januára 1875. v treskúcej zime. 21 slovenských učbárov ostalo bez chleba. Tatranské brala a žuliza kvílili. Zaplakal krivan, Jumpiér i Rosude. 3. dňa 6. apríla padla posledná bašta národnej obrany a padla slovenská Mačica, zlopovesný ministerský predseda Kolomanci sa zabil plynne do jej rakvy. Čakal na deň svojho skriešenia, ako je národ sam. Roky sa míňali, národ žil v porobe. Čakal dobu mesiánsku. Slovenský národ bol silně presvedčený, že doba vykúpenia príde, poněváč boh trpět dá, ležinůj tím je boh tolkej rodině. Národ čakal. prichádzali pomazaní zvestovia i přišel kolář, Olí, Vándli, Darnolák, Radlínský, Vězdoslav, ktorí dvíhali národ, nalievali nádej do klesajúcich a krvácajúcich srd. Prišli národní pevci, nebesia žehnali, vernej slovači. Po veľkom holín prišiel Andrej Sladkovič so svojim detvanom. So svojou Maríjnou a Martinom prišiel jezdoslav so svojou Lírou a Vaditom volal Budil a burcoval národ. Plače v severnej orave. to tevet takto. Útokom vzali tvoj Sion. Oltár zborili a truhlu úmluvy okidali hanov. Z nej svaté zeno. Bálu pohodili. Jeruzalem tvoj v cutinách. Zlipne poklady, deti, vtáč vo vetroch. U babylonských vôd kvília kmeti, striebro vlasy a nie to lútosti v zúbcoch. Nedmilosrdenstva, ba nie to v nich pravdy. Vá prečo toto všetko? Táže sa básnik že veľkého stromu slávie sme skromnou ratolesťou. Prídeš, sudca spravodlivý, na oblaku zjaví sa rachosom. A prišiel po veľkej kataklizme dňa 28. a 30. októbra 1918. sa zrodila republika Čechov a Slovákov. Slovágo žil, a z rumencom na tvári volá Kvo Vádis, republika Československá. Slovensko ťa volá, Slovensko ťa čaká, žiada, potrebuje. Potrebujú ťa naše krásy, naše Tatry a hory. Volajú po cudeneckom ruchu, naše rieky po regulácii, naše potoky po rybách naše hory po šlachetnej zveri, naše leci po regulácii, naše vesničky po školách, chrámoch, svatinách, osvety. Naše oltáre volajú po obetivých svetoch, svatých kniazoch, veľkých buditeľoch. Naše pramene volajú po vďačných návštevníkoch vády z republika. Potrebuješ dobrých vodcov, obrancov a zastancov. My sme hotoví gobeťan za vieru národ a vlast. Naším heslom je za boha život, za národ slobodu. Republika Československá povádyš. Potrebujeme kľud a pokoj, aby sme vyležali úderí dávnej tyranie a krvavej ľudice války. Potrebujeme prácu, chlieb a spokoj. Moja osoba a moji stúpenci sú kresťanskou stranou, ktorá obraňuje autoritu. Počnú od tej najvyššej autority posmrtnej. Od autority Boha až po autoritu individua. Moje presvedčenie je autonomistické, pretože v tom vidím silu a budúcnosť štátu. A ako taký, schvalujeme výpoveď pána ministra zahraničia, že náš vnútorný pokoj nezabezpečí ani Ženeva, ani lokarno, ani spoločnosť národov, ale naša vnútorná konsolidácia. Pokoj si môžu len občania štátu, sami zabezpežiť. Preto sa my musíme starať o konsolidovanie našich vnútorných pomerov. Ich vývin musí ísť na podklade nášho dobrého a historického práva. Minister dr. Milan Hodža v nedelu 11. novembra v Košicach povedal centralizmus je prekonanou zásadou a nemôže byť vedúcou zásadou štátnej politiky. Kultúrny pokrok nášho štátu nemôže byť odmienený trohým centralizmom. Takto minister. Slovenské školstvo nesmie sa opičiť po cudzý vzoroch, musí príštiť z hrbím ľudu, mu chce priniesť od do názoru sme aj my. Dokladáme, že nie len školstvo, ale celá naša politika musí príštiť zhrbým ľudom, ktorému chceme pomôcť, ktorý chce urobiť šťastným a bláženým v tomto štáte, keď si naše vnútorné veci mužne, uprímne a otvorene medzi sebou vybavíme, Nebudú sa nám do našich vecí miešať. Ani veľmoci, ani susedia. A Češi i Slováci sa dorozumejú. Dohodnú a spoločnými silami budú pracovať. Boh, proste v tohoto štátu, budú zaň žiť i mrieť.
0: No tak počuli sme autentický hlas oca národa Andreja Hlinku ten záznam má variť vyše 80 rokov. A je to na internete, sú tam aj ďalšie prejavy. Ďaka technike, vďaka nebu, ďaka slobode, ste si to vypočuli. Dúfam si povedať, že drvivá väčšina nielen poslucháčov tejto relácie, ale aj slovákov, počula a nepočula ešte oca Slovákov, oca národa, no, počula ho prvý raz. Tak vám blahoželám k mystickému zážitku, že ste sa toho dožili a všetky a polovica vašich trám zrazu zmizne. Možno, snáď. Čo tam hovorilo o nebezpečných časoch, Vnútornej konsolidácii, a tam ten výrok krásny, ja ste si ho všimli, slovenské školstvo a politika sa nemá opičiť po cudzých vzoroch. My sme tento odkaz nášho oca národa pochopili tak, že o ňom nevieme nič a že sa opičíme po niekom, kto je bohatý, slávnejší, väčší a tak ďalej. Toto nám odkázalo te z nášho národa. Odkázal nám niečo celkom iné. Nám dvíhal slovenské sebavedomie a povedal, že máme byť autentickí a my máme svoje krásy, máme svoju prirodzenou múdrosť, máme svoju slovenskú povahu a máme svoje kresťanstvo a mali by sme si pekne začať. Vážiť sami seba. To je asi jedna z najdôležitejších vied oca, národa. A preto tak zdôrazňujem, preto vysielam, aby som aspoň z slovenského národa, možno sme výkvet, možno sme nie až tak tí najlepší, ale aspoň, aby sa to dostalo a uživilo v našej pozornosti, v našej pamäti, v našom zdravom rozume. I sme si toto pripomínali, že toto je dôležité. A nie sa opičiť ani po Spojených štátoch, ani po Európskej únii, ani po nejakom Baťuškovi Leninovi či Hitlerovi. To není naša identita. To není odkaz nášho, národa. nášho národa. Ešte zaujímavýšiu vet, vetu som od Andreja Hlinku čítal A... Škoda, že som si nezaznamenal zdroj. Ak viete, prosím vás, napíšte mi ho, lebo je to od neho ten citát. Určite, to to mám v pamäti uložené, ale neviem, v ktorej knihe to bolo a kde to bolo. A tá veta z niej asi najdôležitejšia z jeho diela je, že poslanie Slovenska je hádajte aké. Učil nás to niekto na, na školách? Ja si nepamätám. Ani na základnej, ani na strednej, ani na vysokej teologickej, ani nikde inde. Čo je poslanie Slovenska? Nás to neučil nikto, preto to ani nevieme. Sme dozorientovaní a keď chcem troška e, upokojené a zharmonizované svoje vnútre, tak by sme si mali napríklad premeditovať tento jeho citát. Poslanie Slovenska je byť svedomým Európy. Povedal náš Hlavný ombudsman, a my sme ako týmto svedomím Európy? Tak, že momentálne, ani o tom nevieme, nikde sa to neučí, na žiadnom billboarde, je tisíce sprastostí, milióny vyhadzujeme tam na to a miliardy tam na to, na americké stíhačky, ale my ne, na túto vetu to my si nevieme spropagovať a to je naša tragédia Slováci. To je naša hamba. A niečo preto. to robme, choďme sa, katolíci, choďte sa z toho vyspovedať a tieto hriechy viac už nerobte. A vy všetci ostatní uvedome si, že toto je niečo dôležité, no ale to svedomie, keď chceme byť svedomím Európy, my musíme najprv svedomie mať oživené a nie také uspaté, ako ho máme. No sa pozrite okolo seba, čo sa deje. Tu sa nie len, že trieska po, po, po skle na autobuse za nikom, kto tam nemá rúšku, to ešte to najmenej. To ešte neboli. To zmožne, možno tá ruka ho začne boliť, ale my sa tu udávame za to, že niekne kresťania sa stretnú na nepovolenej bohoslužbe, alebo tam, že niekto nenosí rúška, alebo tam, že niekto nedodrže. My sa tu udávame. Pokutujeme zdravých, bezpríznakových občanov, prenasledujeme zdravých veriacich za na liturgiách, zakazujeme zamkýname a páni farári sa trasulevo dostanú pokuty, špeciálne tomuto cirkusu. Sa rehocu všetci čerti a ja sa pýtam, máme my svedomie? No máme, máme. A prečo ho máme také uspaté? No lebo to lebo na každom nie je napísané asi stokrát, ale možno aj viac, spí sladko, spí sladko. My sme to tak premeditovali, že to spí sladko je tak niečo výhodné, no že my spíme pod riemkávame a no, preto toto vyzerá, ako to vyzerá. A preto nemôžeme byť svedomi ani Európy a teraz sme majstri sveta v tom, že tu máme najviac odmrlých. No milión obyvateľov, no nech sa páči. Keby tu bol Andrej Hlinka, tak by povedal teď sagisto podvod, ako všetky toto, to, to, čo vy robíte, to sú nafuknuté čísla. Vy všetci dobre viete, že sú to nafuknuté čísla, že to tam nafukujú v tých nemocniciach, aby dostali väčšie príplatky. A toto je to svedomie, vaše Slováci? Alebo to je už začipované tým diablom. To svedomie, umámené, osprostené, opité. Poslaním Slovenska je byť svedomím Európy. No tak o tom rozmýšľajme. A keď my chceme byť svedomím Európy, a Pavel II nám tu píšiel pripomenúť Svetý Pápe, že poslaním Slovenska máme špeciálnu úlohu v ponuknutí svojej viery kresťanskej a svojim tradíciám, svojej vernosti Petromu nástupcovi a úctie k páne Mári. No tak to, tak to teda žíme. No ale musíme najprv zami zo sebou zatriasť a potom si nás možno nejaká tá Európa a potom túto vetu, ktorá je totálne neznáma. Ja som si ju kde no fakt si nepamätám v ktorom to bolo zdrojí, len to je nejadná veta z jeho, z jeho prejavu. A myslím, že z, veľmi zaujímavá, tak som sa nad tým zamyslel. Oh. Keď my žijeme z kresťanstva, sme si zobrali táto doba, ale však aj za socializmu to bolo, aj teraz je to, aj bude to, všeli ako inak. Sú vám takí jedinci, ktorí majú raj z toho. Takí kresťania v uvozovkách, oni vraj veria, ale keď zistíte dáte to pod mikroskop, čo to veria, tak veria raz vo vakcínu. Potom veria v komunistickú stranu a potom veria všetko, čo im mainstream a nabulikajú. Sú hlboko veriaci, Tie poloklamstvá, pololži a tie manipulácie, tak oni majú teraz takú krásnu príležitosť prežívať. Prežíva to, čo je v vaníliu, tá veta, čo pán Ježiš povedal, že na konci čias vychladne láska. Áno, to je presne to, čo je z toho vaníliu osloví. Aspoň toto z tvoho božieho slova chcú hlboko prežiť. Oni sa totiž ich vzorie judáš a Evangelium podľa Judáša. A keď oni chcú takto hlboko toto, toto Evangelium Judášovo podľa Judáša nasledovať, tak veľmi dôležité je držať sa tej podstatnej vety, že vychladne láska a budú sa udávať a budú sa nenávidieť. A tak vychladne láska, hovorí pán Ježiš. No tak ono, miesto toho, že Slovensko je... Má byť svedomím oni kontemplujú títo vraj kresťania túto jednu hlbokú vetu a tak sa na toho Judáša aj túžia premeniť a tak aj skončiť. No tak buďme demokrati, tak im to nebuďme fanatickí puritáni, že všetci musia v nebi skončiť, tak nechajme slobodu, no ako pán Biden. To je americký prezident, všetci kýdajú na ňo, kresťania sú zdesení z toho, že to je... Však to je prezident, on tam on podporuje potraty. Ja, to je strašná, ďábol, ale on sa usmieva ako herec a pápež mu aj požehná. Keď sa tak rozprávali, sa ho pýtali, Joško, Biden a ty si ozaj za tie potraty. A Joško hovorí, ja nie som za to. Ja nechcem, aby to potraty aby boli, ale tak ja nebudem fanatický katolík, že to budem všetkým ostatným venúcovať. Ja tak je to? No tak to je prefíkaný. A tak toto treba robiť, milí kresťanie, no keď sa toto naučíte, že nebudete chcieť venúcovať talibansky svoje zásady kresťanské, všetkým ostatným by to môžete ďaleko v tomto a modernom svete, novom svetového poriadku dotiahnuť až na amerického prezidenta. Ano, ale bol by dobrý prezident, keby bol za demokratickú stranu a, bol by, a teokraticky by nanúcoval všetkým, že potraty sa robiť, Čak by to tiež nebolo dobré, no. tak niečo medzi tým nájdime, alebo upalovať niekoho za iný názor, alebo za to, že sa rozhodne nežiť sveto, no tak čo my máme? No však... Amerika je sloboda, no tak sa tá sloboda žije to všeli ako. Ozaj sú nebezpečné časy v tom. Ešte nebezpečnejšie ako pred 100 rokmi, že my môžeme stratiť úplne svoju identitu, stratiť vieru a môžeme, môžeme urobiť to najstrašnejšie. A telesná samovražda to ešte nie je najstrašnejšie. Tam si ešte človek, keď už sa ide obesiť, sa môže aj v posledných sekundách ešte oľutovať a možno do čísla skončiť. Ale najstrašnejšia duchovná samovražda, že máme plné ústa Ježiša a, a my sme vytumelovaní od zdravého rozumu, empatia nulová a pochechtávame sa tu na nešťastie iných. To znamená, že sme sami nešťastníci, no to je to najnebezpečnejšie a to keď niekto chce byť svedomý iný, mal by ho aj mať. Mal by ho aj počúvať, nenanúcovať samozrejme, však to sa nepatrí nanúcovať niekomu zásady z Evanília, len skončiť tak, že z celého Evanília nemám inú radosť, nemám inú radosť, iba to, keď niekoho nenapomeniem medzi štyrmi očami láskavo, potom medzi šiestimi očami. Ale idem ho rovno udať. A keď príde nejaké gestapo a začne ho buzerovať a pokutovať, tak on sa škodoradosne na tom pochechtáva. No však to je presne to judašské. Budú sa udávať, pokutovať, nenávidieť. A vychladne láska. No takto dopadnú to radšej teda byť nejaký taký poctivý, nejaký jeduista, či, či ako. Keby dnes žil Andrej Hlinka, tak by nám to určite pripomenul. A keby videl celoplošné takzvané celoplošné testovanie za 100 miliónov a ešte ďalšie milióny a videl by, že narastajú čísla, sú z toho nešťastné nevedia povedať ani prepáč. A tých, ktorí ma navrhovali, však to sa dá aj premoriť, dá sa to riešiť aj ako vo Švedsku. Nechajte tie opatrenia, ten vírus nechcite zničiť, to je úplná idiotina vyničiť vírus však tí vírusy sú tu tisíco aj tu budú. Tak ako keby ste chceli zničiť chrípku, nezničíte tu chrípku. Jednoducho my sa musíme naučiť s tou chrípkou žiť a neprenasledovať ľudí, ktorí nekýchajú, nekašľo, nesoplieha, ale dať im lieky ako v Indii, pre Boha. Balíček s liekami už tu dávno malo byť za tie milióny v každej rodine. A nie testovať zdravých a prenasledovať, nafúkovať, plašiť strašiť. Väčšinou z tých, čo zomierajú, sú z veľkej pravdepodobnosti vydesený, psychicky narušení, vyplašení, spanikárení. Takže už, už im nezaberajú ani tie najsilnejšie psychiatrické lieky na to, čo ich ako vy stršíte z každej horú. Tak sú zmagorení tí ľudia. Snáď na to prídu po roku. A no. Ak, ak na to neprídu, tak pani prezidentka, prosím vás, vyťahajte ich za uši. Za radom. A pred kamerami. Preplesk. Taká jedna facká, čo mi povedala jedna pani učiteľka vo Valavskej. Keď sme tam chodil, som chodil do zborovne, taká fejšanda mladá hovorí, no tak ten drzí žiak, keď tam bol, tak som mu dala facku. Jo, vy ste dala facku, taká jemná žena. No ja samozrejme, však jedna facka to je viace ako pol hodinu vysvetľovania takému sopliakovi. On to zabera, pani učiteľky na to prišli. To mnate tiež prišiel, na no čo máme robiť s týmto narcistickým sopliakusom? E, Globalofilom. Globalofilium. To je globalofilisimus. Nie je globalofilus, to je globalofilisimus. Najvyššia forma globalofílie, to je asi nová sexuálna orientácia. Lívia na culture blogu sa pýtala, investigatívna na, naša budúca, novinárka, také humorní, na tom gejpochode pochode košice, že koľko je pohľaví, presím vás. A dozvedela sa. 4, 7, 20, 100, 300. Tak myslím, že globalofília to je jedna z takých sexuálnych orientácií moderných. Určite ich bude veľa. Ja sa prihováram za to číslo, že ich bude určite, na tom trvám, 666 týchto fílí rôzneho druhu. 666 No, tak si ich užite, takí tí klasickí ľudia majú len muž, mužské a ženské A Potom ešte tretie, no tretie, tak tri pohľavia, tá parafília, to keď niekto nemá vyjasnenú sexuálnu orientáciu, tak medzi normálnymi ľuďmi sa to toleruje a nazve sa to parafília. E, že to je taká nevyjasnenosť, keď niekto má ženské telo, má mužské nejaké... Čiže, e, také sklony, ako by mal mať muž. tak také tri pohlavia a za to je každý normálny človek, ale títo, títo globalisti a globalofilisti, tí budú mať 666 a chcú si ich vyčerpať úplne všetky, chcú všetko vyskúšať, sa vrhnú do väčšného jazera, no a aby sa tam urychlene dostali, tak nám nanúcujú rôzne extrémy. Keby... Andrej Hlinka, si myslím, že dne sa videl by napríklad to celoplošné opakovanie pošliapávania ľudských práv tak, aby nemačal a povedal by tomu, kto to pošliapávanie ľudských práv nariadil, že robí kriminalitu a sa mu to môže vrátiť sú tu veľké podozrenia, že vláda predlžuje tie lockdowny a núdzové stavy do nekonečna preto, lebo sa bojí, že príde normálny stav, kedy platí právo a že náhodou prídu aj o a že môžu dostať nielen do života, ale 300-ročnú basu za celoplošné porušovanie ľudských práv, za buzeráciu slušných ľudí. A môžu prízať celý svoj majetok miliónovi, ktorí majú jedným odklepnutím, pretože sa im to raz na hlavu. Ocovsky by im niekto mal dohovoriť aj s biskupom, že toto ich čaká, že tu na veky vládnuť nebudú. A vlastným príkladom, čo to znamená dnes, keď sa pošliapáva ľudské práva. A právnici, ktorí majú zdravý rozum a sudcovia, občas sa ozvoj na alternatíve do mainstreamu, ich nepustia, tam ich zosmiešňujú, z práce vyhadzujú. Tak, taký Andrej ako vodca národa, by pripomenul Slovákom ústava Slovenskej republiky, článok 32. Slovenskí občania máte právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Vyzval vás nejaký duchovný líder na Slovensku k neposlušnosti? Však nie za 30 rokov. To tu nebolo zvykom, no ale Andrej Hlinka niečo takéto robil. On burcoval Slovákov a išiel aj do väzenia za to, keď sa tie práva na hovorenie slovenským jazykom porušovali. Keď sa slovenskí jednoduchí ľudia bagatelizovali, zosmiešňovali, šliapali, tak on dal vlastnú kožu vlastným príkladom, že ich začal brániť. No a prišiel prišlo napomenutie, prišiel trest, tuším, že vo, svojom, vo svojej poslednej vôli hovorí, že bola až 4 roky v tom väzení. Tak to nebral ako trest, ako nejaké niečo pomílené alebo niečo zbytočné. Čo robí človek, ktorý je potrestaný? No modli sa za tých, ktorí mu blížili. O zmilovanie, modli sa za problém, ktorý je v nejakom národe, tak to nesie vo vlastnom tele, vo vlastnom osude tu hambu, tú krivdu, tú hrôzu. A pán ho z toho vezenia vyslobodil a dal ho znova do čela. Pekne slávou prišiel, ľudia ho milovali. To preto, lebo cítili tento kniaz, ten niekeca iba. Ten sa stará. Otec sa totiž to nie je ten, čo e, splodí nejaké v sexualite, a potom sa na ňo e, vykašle aj na tú ženu, matku. To nie je otec. Vy sme. To je otec, čo sa stará. Tak, ak viete, využite, čo starajte sa, lebo zajtra tu byť nemusíme. Ešte akú takú slobodu máme, tak si ho vážme, lebo vyzerá tie mraky, že sú tu fakt nebezpečnejší časy, jak pred 100 rokmi že nám tu hrozí, aby som veľmi rád sa mýlil a veľmi rád by som povedal aj poslucháčom tejto relácie, že bude dobré, všetko sa na dobre obráti a, a že každá totalita pominie, no tak ja neviem, toto vyzerá, že smerujeme testovanie, buzerácie za testovanie, za ešte nič sa nedeje, ešte tu není Ebola a už sú tu buzerácie, čo bude, keď bude vakcínácia? To je slobodná. Rada Európy nám dala, že vakcíny majú byť slobodné. No dobré, to je, to je zatiaľ, ale keď toto to robia s testami, vakcína bude najprv, bude najprv slobodná, potom budú, budú to pritvrdzovať a nabulikajú na, že sme vrahovia, lebo ho to neberieme. A potom bude aj čipovanie, a to páni diskupy majú, áno, áno, to len poslúchať, štátnu správu, treba, to treba len poslúchať. Aj keď sú to vakcíny veľmi podozrivé, že majú vedľajšie účinky jedného zabijú druhého s malým, treba poslúchať, to treba príjmať. Vy by ste sa, páni biskupi, aj svatý otec, by to mal vedieť a brániť týchto ľudí, ktorí chcú si zachovať slobodu. Ktorí nechcú ísť na testovanie, nechcú ísť na očkovanie. Prečo by oni mali byť vyhadzovaní za toto z práce? Pretože to je satanizmus, kto ich takto buzeruje. Satanizmus. Fašizmus. Bezbožnosť, bezprávy. Kdo podporuje bezprávy, mlčí. Bude za to mlčanie zodpovedný pred Bohom. Zosype sa im to raz na hlavu. Všetky tie bezprávy, ktoré páchajú na občanách. Čo si to dovolujú? Kdo im na toto dal právo? Boh im na toto právo nedáva, ani Ježiš. Ani církev, ani ústavné zákony dávajú im na to, viete, kto právo? Sátán. A ich poškodený narcizmus, ich sopliakizmus. Nemal ich do vyťahať za uši a potom takto. To dopadá. My nemáme žiadnu prísnosť, žiadnu kontrolu. Nie je potom, kde to ide. A toto vyzerá, že to bude naberať na obrátkach a že, to, že sa to bude stupňovať. Bodaj by som sa, bodaj by som sa, milo, pán technik, dajte už nejaký iný prediel.
2: Najmä v súvislosti s takzvaným kultúrnym bojom so snahou uhorského štátu o laicizáciu Uhorska, o zavedenie štátneho sobáša, povinného štátnych matrik a tak ďalej, vznikla strana, ktorá sa nazývala katolickou ľudovou stranou. Na jej čele bol Ferdinand Ziči. Táto strana vznikala v roku 894. Andrej Hlinka ako človek pochádzajúci z ľudu, ako človek bytostne spätý s ľudom, ktorí predsýťovali jeho problémy, jeho ťažkosti, samozrejme sa zapojil do činnosti, do práce tejto strany. Táto strana však nespĺňala všetky predpoklady, ktoré slovenský ľud potreboval. Nesplňala národný program, pokiaľ tak sa orientovala na národnosť Maďarskú. Preto pred voľbami v roku 1905 Hlinka založil Slovensku ľudovú stranu, ktorá dala do svojho programu aj program národný.
3: Nebojme sa veľmi bratia vstúpiť do tej chudobnej chalupy. To nič nerobí, keď nám nadajú do brinzomiesičov miesičov a bačkorošov Neujmené. Domčeky sú nízke s malými obločkami. Aj tie zapchávajú ľudia v zime machom. Vnútri dlážky nie len zem. Deti, šatúočky majú nečisté. Videl som už i deti bosé a náhé vybehnúť na cestu. Kto sa má starať o tento ľud? V prvom rade kniaz. Nebojte sa, oltárni bratia, vojsť do tejto chalupy. Reverenda, ostane reverendou, hoci sa na ňu niečo zosedli, a prilepí. My s ľudom musíme cítiť a s ním i žiť.
2: Andrea Hlinku často označujú ako buriča. Isto, že bol veľmi živým temperamentným človekom. Na druhej strane však bol katolickým kniazom a tým bol podrebený isté disciplíne. Lenže Hlinka vždy rozoznával, mal hierarchiu hodnú od. Bol nielen kniazom, ale bol aj Slovákom a bol aj človekom, ktorý bol bytostne spätý so slovenským ľudom, ktorý presíťoval jeho biedu, žil medzi ním. A tu nás už nedal povedať ani od svojej najvyššej vrchnosti.
3: Kde máte na svete ľud, ktorý by trpel, aby sa mu v nezrozumiteľnej reči úradovalo? Nikde. Kde na svete máte ľud, ktorý by znesol, aby sa mu vynášali zákony, ktoré sú v protive s jeho svedomím, náboženstvom a všetkým, čo je človeku drahé a sveté? Nikde. To sa len u nás môže stať, kde ľud ticho a pokorne nesie svoj kríž. Bracia, nebuďte nemí. Nestojte pred notárom županom s pokorou so zloženým hlobúkom. On nie je na to, aby ste sa ho báli. On má vám spravodlivosť prisúhovať a nie panovať nad vami.
4: V roku 1899 sa hrinka zúčastnil na púti vo Velehrade. Chcel vzdať úctu slovanským svedcom, Cyrilovi a Metodovi a zoznámiť sa s bratmi Čechmi. Mrzelo ho, že tí vedeli o Slovákoch zväčša len málo a považovali ho za Chorváta, Srba či slovinca. Na Slovensku sa stupňovala maďarizácia. Narastalo vystiahovalectvo. Slovenčinu vytláčali zo škôl i kostolov. Trp,
3: in, plať a úca maďarský. Si hlavný úca maďarský. Si smetný úca maďarský. V kostole spievaj maďarsky i modli sa maďarsky. Nemusíš vedieť, čítať, písať, rátať, naučiť sa remeslu, pracovať. Všetko ti nahradí maďarčina. Povedia ti, že bez maďarčiny sa ani do neba nedostaneš.
0: No tak máme troška taký vhľad, čo sa asi dialo na tomto území. A to nebolo len pred okolo roku 1900 kedy Rakúsko-Uhorsko sa dostalo do prvej svetovej vojny a dalo sa do tej partie, ktorá prehrala, čo oni nerátali. A po stáročiach sa muselo to Rakúsko-Uhorsko rozdeliť. A takto nejakým božím riadením vzniklo Československo. A tak, ako si tu robili nároky maďarskí grofy a páni, Andúri, tak takto po nás išli aj Poliaci vraj a aj Česí. No a povedal náš otec národa, že ak nás bude takto Praha sekírovať, tak sa rozlúčime s Prahou, ale potom sa nadviazalo s nimi kontakt. A jedna z taká známa veta od Andrea Hlinku je tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nám nevydarilo, musíme sa rozísť a som za orientáciu Československú a tak vznikla 1918. Československá republika za veľkého načenia, odtrhli sme sa od Rakúsko-Horskej monarchie, seba uvedomili sme sa, no ale prišlo ďalšie nebezpečie, že Česi Česi, ktorí sú intelektuálne nad nami, my sme troška emocionálne lepší, oni sú intelektuálne zdatnejší, no tak si tu robili nároky, začali tu vytláčať našich Slovákov. A keď Andrej Hlinka žil, som sa dočítal, že bolo asi 2,5 milióna slovenských obyvateľov na tomto našom území. Teraz je nás 5,5 milióna predchádzajúcej relácii som nepohodne. nesprávne povedal, že na planéte 8,5, 7,5 miliard prepášte som sa pomýlil. Asi také sú pravdepodobné čísla. No a tie poriadky, ktoré tu boli aj v církvi, že sa tu vyučovalo po maďarsky, modlilo po maďarsky, na úradoch iba po maďarsky a Slovenčina bola pošliepavaná a my ho bereme úplne ako samozrejmosť. Mali by sme mať nejaký deň vďaky vzdania za to, že my rozprávame slovenským jazykom, pretože to nebolo normálne tisíc rokov. A keď bola tvrdá maďarizácia, to bol tuším ako niečo, ako trestný čin. O slovensky sa si vyjadrovať. A v tom čase Andrej Hlinka žil. No a keď vznikla Československá republika, zrazu horských biskupy stratili vplyv a napísali Československej vláde, že oni s týmto Československým štátom, touto republikou, v zásade nesúhlasia, pretože toto tu, to bolo územie Horného Uhorska ke rokov. V Čechách zase boli také silno-nemecké vplyvy, u nás takéto uhorské. No a čo sa stalo? A museli nám títo biskupy zo slovenského územia odísť v Hanbe, pretože prišli nové pomery. A tento mesiac sme si pripomenuli našich biskupy nejakou liturgiou, že dostali sme troch biskupov Kmeťko, Vojtašák a Blaha. Bolo to presne pred 100 rokmi. A to bola veľká vec, lebo to boli kniazy a, a biskupy slovenského pôvodu Slováci, čo nebolo tisíc rokov o metoda. Ako sme zničili arcibiskupa Gorazda po metodovi, tak a vyštovali jeho učeníkov, tak tu boli najprv nemecké vplyvy s vikingom, a potom uhorské a takto to bolo dlho, dlho. No a neboli na to pripravení, preto ten maďarský prvok, Strašne kopal ako vzduchynajúci kovôň. Čo urobil Andrej Hlinka v Ružomberku ako farár krem toho, že bol tlačiar, bol aj novinár, bol aj farár, bol aj národný buditeľ, bol aj poslanec v Národnom zhromaždení v Prahe za Slovenskou. On si prijal, aby bola autonómia Slovenska už vtedy, v Československom štáte, aby malo Slovensko autonómiu, čiže samostatnosť, ale sa toho nedožil. Niečo také chcela aj s pánom Jehličkom intervenovať na Mierovej konferencii v Paríži a za toho Československá vláda odmenila väzením v Mírove, pretože spravil skutok vlastní z rady, že chcel nejakú autonómiu. Tak trpel aj od Maďarov, trpel aj od Čechov. Ľudia si ho zvolili, dostal milosť a zase sa dostal do čela, a keď odišli maďarskí biskupi a ešte neboli menovaní slovenskí, tak vytvoril kniažskú radu. No a táto oni riadili Slovensko a diecezy a vyjednávali s vládou. Čiže ujal sa veci aj cirkevných, preto je zapísaný veľmi silno pozitívne aj v cirkevných dejinách slovenskej cirkvy. A my sme sa mu odvďačili tak, že sme na neho skoro až na nejaké výnimky zabudli čo je náš hriech a keď neviete, z čoho sa máte spovedať, tak sa choďte z tohto vyspovedať a tieto hriechy a viacej nepáchaj, nepáchajme, ne, pretože to sa nepatrí. Máme tu reakcie, dobrý deň, čítal ste knihu Benediktova cesta od amerického kresťanského konzervatívca Roda D. Rera. veľmi doporučují. Zajímavý pohled na USA učí ma a také zajímavá předpoviedť, co čeká kšestiany nejenom v USA. Zdá se, že oheň, ktorý nás kšestiany pročistí, je už blízko. Žezníček z Brna. Ďakujem za príspevok. Vyzerá to, že nás kresťanov začnú grilovať tak vidíte, začína to veľmi podivúhodne kvôli nejakým papierom, testom. Každý, je to nemusí byť ani lekár, každý človek, ktorý má zdravý rozum a nepotratil ho, tak vie, že ten papier nemá ani právnu, ani medicínsku hodnotu a predsa vás pokutujú, buzerujú, nepustia za nejaké územie na nejaký úrad, vyhadzujú z práce. To není je normálne. Buzerácie zo dňa na deň prišli. Snať zo dňa na deň odídu, tak ako to bolo A v novembri, tak snáď to odíde aj teraz. Ale pozrite, to, ja si myslím, že to ani není je toto z hlavy nejakého Matoviča, ale z toho manuálu globalistického. On ide podľa nejakých hnutí z Bruselu alebo z nejakého bunkra od To nie je normálne. Oni toto chystajú. Pravdepodobne to začína s testami, bude pokračovať a pritvrdzovať sa s vakcínami. A potom nám nejaké čipy narvú. No a bude to skúška. Ako hovorí Žezniček z Brna, bude to oheň. Myslím si, že není to zrada, nejíži čísť na testy, ani není zrada ísť ešte zrada viery, ako to niekto tvrdí. A z Byzantského katolického patriarchátu tvrdia, že ak si zoberete túto pochybnú vakcínu, budete väčšie ohnivé jazero vás čaká väčšie trápenie. Chlapci, nepreháňajte to, nestrepňujte sa. Za nejaké vakcíny nikto zatratený nebude. Bodka. Vykričník, otáznik. Ty vakcíny vám, ak sú nespolahlivé, čo pravdepodobne sú, nejaká habadiura v nich je, a pán profesor Stanik. To je jeden z najmudrejších Slovákov. Takisto mainstream ho neuvidíte, pretože mainstream ho nepotrebuje, bol to poradca vlády. A keby bolo výberové konanie na zeme gule, tak Peter stáne, kto vyhrá. To vám garantujem, ten má takú hlavu a taký prehľad. Ak sa započúvajte, hodinu čerozpráva, nie je normálne. Položí ho, koho svojimi vedomostiami, svojim prehľadom, svojou pamäťou, výrečnosťou, tak ten pán profesor, dáte sa za, zavakcinovať, ale deje a ja nechce. Asi ja chcem ešte požiť toto 2-3 roky. Človek môže byť odrovnaný, nevedia, čo mu tam dajú. To normálneho človeka, aj tohto najmúdrejšieho z nás, alebo najprehľadnejšieho, ešte ma prehľad, to napadne, to tak cíti. My to tak tretina ľudí, cítime taký odpor k tomu. Ty vakcíny nebudeme dobrovoľne brať. Tretina je tak, to keby... To, tá je naprogramovaná, že všetko baští, všetko verí, s tým sa musíte zmieriť, že raz mainstream povie, že neexistuje Boh, potom mainstream bude tvrdiť, že komunisti sú najmúdrejšia, nič lepšieho nenájdete, oni to takisto veria, potom im nabulíka mainstream, že treba ísť vojnu v Iraku a zabíja tam ľudí, že to treba... Tak oni to takisto uveria a to, že že mainstream to potom tak povie, že to nebolo až tak treba, tak to už potom ani neriešia. To jednoducho sú sprostí tí ľudia. Ako to inak nazvať? Nemajú kritické myslenie, majú aj tituly a sú hlúpaľci. Veria tomu naivne, tak si to užite. Tie mainstreamové otruby, tak si ich poprežúvajte, vykrmte sa, nech sa vám páči, ale nenanocujte druhým ani testy. A nenanúcujte nám ani vakcinovanie. A neurážajte nás. To je taký extrém. Niekto povie, že za vakcínu bude ohnivé jazero. Nebude. Druhý extrém povedal pápež František. Ja neviem, akých má ten poradcov. Či takých od Pfizerových tých už. Pretože že musíme prijať vakcínu. Musíme to urobiť, lebo to je samovražda. Jeho svetosť František na toto by ho mal nejaký biskup napomenáť. Tá vakcína, vaše sveto není spolahlivá. Vy, ak chcete, vy si ho príjmete, ale nevyhrážajme sa niekomu, že to musíme urobiť. Nemusíme. Ani, že to je samovražda. Však to sa dá liečiť aj liekami. To sa dá liečiť aj premorením. Títo puritáni. Nádherný príklad. V úvodzovkách nám tu urobil pán Sopliakovič. Uh. Títo puritáni, ktorí chcú vyničiť vírus, tak sa pokúšajú o niečo nemožné, pretože tieto vírusy, tak ako tu boli tisíce rokov, tak tu tisíce rokov budú. To ne, nezničíte ani testami, ani vakcínami, ani ničím. Jednoducho to môžete tak jemne utlmiť, e, zregulovať a naša imunita na to prerieši. Nejakí ľudia zomrú, ale však aj na chrípku ľudia mrú. No zapal plúd z ľudia mruva, ale dnes máme ich iba jedna choroba. To znamená, že to je extrémizmus, čo tu prišiel. My by sme mali chrániť tých, ktorí niečo aj nechcú prijať, ktorí sú nejako pošahlní tými vakcínami, niektorí už aj zomreli, niektorí sú aj zinvalidnení. A nie len čičíkať, že budete očkodnení. To sa nepatrí, to není ani dôstojné správne. Málo kto, kto napomene pápeža Františka. Ja mu to dobrom hovorím, vaša svetosť, keby som bol priňan, tak mu to takto láskou poviem. To neznamená, že ja pápež to nenávidím. Pápež sa pomýlil aj pri, pri masovej migrácii. Kedy vyzýval všetky národy, príjmajte, príjmajte, je tu tretia svetová vojna, príjmajte ich, príjmajte. Jeden biskup z Afriky. Vaša svetosť, to není dobrá stratégia, že nám vyberiete ľudí z Afriky a posílate ich do Európy, aby tam darebáčili báčili a dostali za nič peniaze a drogovali. To není dobrá cesta, ale my ich potrebujeme tu, v tomto sa mýlite. Jeden sa ozval, možno nejaký e, biskup v Maďarsku sa ozval, že to nie je normálne také tlupy, co z Maďarsko chodili. To sú výnimky, čo sa ozývajú. A sám pápež František prešli 3 roky, tam už bolo 2 milióny tých utečencov v tomto, v Európe a väčšinou v Nemecku, tak prišiel na to aha, a ospravedlnil sa. To už vám mainstream nedá, tuším mani ten církevný, že krajiny môžu prijať utečencov iba toľko, koľko. Môžu integrovať. Aj sám na to prišiel, on sa dokáže aj ospravedlniť. On nie je taký hlupák, z akého ho máte, len to je extremismus ľudí, ktorí nejdú na očkovanie urážať, že robia samovraždu že to musíme urobiť. V tomto by sa mal teda niekto ozvať. Otec národa by sa ozval. On by svojich bratov, strechránil. chránil. neho by si ženy zneplodňovať a zinvalidizovať. To nie je normálne. Kto chce, nech sa páču. Chodte, ako bolo v Rúžinové, Na Infovojne to bolo, počúvam to tam celkom zaujímavo to komentujú, len sa potom škoda radosne pochechtávajú na tým, že 106, dobre si to pamätám, neviem, 106 učiteľov v Ružinovej Bratislave sa dalo očkovať. Ako takí ochotníci, nech sa páči, no ale 66 z nich má negatívne účinky a pamlčí sa o tom. To je normálne? To nie normálne, však. No tak ako chcete sa ako experimenti ponúknuť a urobiť tam nejakých zo seba nejaké fretky alebo nejakých škrečkov. Nech sa páči, budeme vás pozorovať a vy pozorujte nás. Snáď na niečo rozumné prídeme, keď sa to nevymlátime. Jednej z druhých. Pán Pavel, vynikajúca relácia s Andrejom Hlinkom. Len dnes ste akýsi nesvoj. Viac života do relácie. Burcujte, byte na poplach tri výkrečníky. Ďakujem, milá poslucháčka. Poprvé, kde ste, prosím, kúpili kilo šošovice za 60 centov? Na neju veríte, ale v starom Smokovci som to tam pozeral. 65 centov, či koľko bol kilo? Ešte tu mám šošovicu na nadherá z Kanady. Tak zadarmo. Po druhé, mohli by ste rozobrať budúcej relácii, čo sa Skrýva medzi riadkami odkazu Jana Pavla II. Vo videu na YouTube Jan Pavel II, priateľ Slovákov. Video má 43 minút, je to 50-sekúndová pasáž od 22.30. Ďakujeme, ste vynikajúca Jolanda a ostatní. Pekne ďakujem za podnet. Pozriem si to. Pozriem si to, máme takú zvláštnu dobu, všimnite si to, nie je len Šošovica, takáto lacná, z Kanady. A idete si kúpiť víno nejaké z Južnej Ameriky, stojí to 3 eurá z Južnej Ameriky, to snadne nie je pravda. Alebo si kúpi nejaké oriešky, tam oriešky sú z Indie, mandla je z Pakistanu a hrozienka sú z nejakej Filipín, či ako... A máte to za dve, 3 eurá. My tu máme také všetkého možného z celého sveta. My si to vôbec ani neuvedomujeme. Ani sa z toho netešíme. Ani si to nevšímame. Takto keď sme zahnaní do kútov, do sme väčšinou zvyknutí byť v tichu. Nemôžeme sa rozvíjať. Zakážu nám ešte aj vzduch dýchať pomaly. Ale není to také strašné v tom, je to nejaké, niečo divné sa deje. A ten náš premiér nám bol daný, ja neviem, či na to, aby vymlátil z nás zlosť, aby sa tu všetci udávači udávali a nejaké milosti tým statočným návyrábali, či aj cirkev dostala preplesk na to, aby sa, aby sa spametala, keď im zakázali podľa mňa úplne zbytočne bohoslúžby. Kardinál Duka hovorí, že my sme ateistická krajina, my sme bohoslužby nemali až také pozamkínané ako tu. To nie je normálne. Za uši by mal vyťahať aj nejaký arcibiskup tohto nášho pána premiéra. Čo toto robíte? Viete, čo vy tam príjmame? V tom kostole? Oblátku. No a viete, kto je v tej oblátke? Pán Ježíš. Na pán Ježiš, veríte vy vôbec tej obládke, že tam je Kristus, ktorý uzdravoval všetky choroby, Je to je prvý lekár a že my sa nemáme čo báť, keď ho príjmame, keby sme boli pozitívni a neviem aký, že nás možno aj vylieči? Veríte to vy vôbec? by biskupy, pán premiér, katolík, aj tá najkatolickejšia vláda v celej galaxii, No tak troška začnite veriť. A možno by, biskupy, mali sa pridať na nejaký buď deň hnevu, keď nereaguje pán premiér na nejaké tie prosby, že to je neznesiteľná situácia z toho, čo sa to tu deje. Možno nás to pritlačí do kúta. Ja myslím, že ak premiér zakáže ešte to, čo tu máme povolené, ešte bude pritvrdzovať, no tak nám vlastne možno pomáha, aby sme sa, my sa začneme na tom, po, po tých naštvatiach, po tých hnevoch, agresiách, smutkoch, my sa začneme na tom smiať, prepáčte všetci chorí, čo vzaj trpíte, ale začneme sa smiať, na týchto opatreniach, že tu je nejaká silnejšia chrípka. On z toho robí také opatrenia, ako keby tu ebola vyčíňala stále, len čím väčšie opatrenia robí, týmu čísla narastajú. Nie vie, čo s tým má robiť. No tak ešte treba pritvrdiť, ešte všeba treba všetko zakázať. Snáď sa niekto z tých biskupov už nahneva za tie ho vyťahne. Snáca sa v nás nejaká tá viera prebudí. Pretože cílom života není si navzájom strpčovať život. To je podľa toho manuálu dietyho globalistického strpčovací život. pán Ježiš nám hovoria, aby sme sa mali radi navzájom. My sme sa trochu aj tešili zo života. Lebo kdo toto nechce počúvať a počúva niečo úplne iné, ho treba zastaviť. Zastaviť, a keď sa nezastaví sám, zastaví ho, zastavia ho Božie mlyny, ktoré melú pomaly, ale melú isto a ho. A beda bude tomu, kto porušuje Božie zákony. Ľudské práva, kto sa vysmieva. z kristovej viery, beda mu. Toto by povedal otec národa, nejakému sopliakovi, ktorý nevie, kde sa narodi? A čo je sú jeho povinnosti? Pán Techník, máme ešte nejakú poslednú ukážov, ukážok, tak uďme.
4: V roku 1905 zvolili Andreja Hlinku za farára v Ružomberku. Rozbil skorumpované vedenie v meste, postavil sa na stranu ľudu a založil tú ľudovú banku. Horské voľby vyzerali tak ako ich poznáme z Kalinčiakovej reštaurácie. Boličov bolo treba opiť, oklamať a keď to nepomohlo, tak zastrašiť hrozbami bitkov a žandárskými bodákmi. O všetkom rozhodovali peniaze. Napríklad v roku 1905 kandidoval v Mikuláši Slovák doktor Emil Stodola. Investoval 20 tisíc zlatých, zatiaľ čo jeho proti-kandidát maďar Bartolomej Láni 10 krát viac a vyhral. Hlinka presviečal iba slovom. A napriek zákazu biskupa Párviho sa v roku 1906 zapojil do predvolebnej kampane za Vavra Šrovára, reprezentanta Slovenskej ľudovej strany, ktorá mala na tú dobu mimoriadne pokrokový program. Žiadala všeobecné hlasovacie právo, rovnosť pre národnostné menšiny, zhromažďovacie právo sociálnu ochranu robotníkov a podobne. Po voľbách, ktoré Šrobár prehral o 104 hlasov, hlinku vyšetrovali za poburovanie proti maďarskej národnosti a biskup Párvy ho suspendoval. Verejné protesty nepomáhali. Naopak zatkli Jančeka Šrobára z vadu jesenského a ďalších slovenských národovcov, ktorým zakrátko pribudol i Andrej Hlinka. 26. novembra 1906 sa začal známy ružomberský proces, ktorý vošiel do povedomia monarchie i celej Európy, pretože z hlavného obžalovaného sa stal žalobca. Mňa vy nepremeníte.
3: Mňa vy nepotrestáte. Mňa vy nezlomíte. Slovákom som sa narodil, Slovákom som a Slovákom budem. A keď výjdem zo Žalára, zase budem pokračovať tam, kde som prestal. Do posledného svojho dychu budem bojovať za sveté práva
4: slovenského národa. Prosudok znel dva roky vezenia a 2180 korun pokuty. Štrobár bol odsúdený na rok, ostatný na 2 až 5 mesiacov. Hlinka nenastúpil do vezenia hneď. Vybral sa bojovať proti svojmu suspendovaniu do Ríma k najvyššej inštancii. V tomto čase začínajú platiť ešte tvrdšie a po niho maďarizačné zákony.
2: Maďarizácia sa na Slovensku začína predovšetkým v 70. rokoch minulého storočia. Vrcholi však v poslednom desaťročí pred Prvou svetovou vojnou. Už predtým boli zakázané slovenské školy. V každej škole sa muselo učiť e, maďarsky. Dovtedy však bolo niekoľko maďarsko-slovenských škôl. V roku 1907 minister školstva Aponi, Grof Aponi vydal zákon, podľa ktorého sa veľmi obmedzilo vyučovanie slovenčiny a radikálne začali úplne myznúť aj tie školy, na ktorých sa popri Maďačine vyučovala aj Slovenčina. Bol to najtvrdší útok proti slovenskému národu.
0: Tak máme, pozrieme, koľko? 15-10, ešte za pár minút. Pekne ďakujem mojim sponzorom tohto týždňa Kataríne a Kamilovi, ktorí si natiukali umenežiť.eu. A tam mám číslo očtovanie, podporili, modlím sa za vás, žehnám vás, pekne vám ďakujem. Že mám aj prácu, ktorá vám baví, pokračujem keňažskom úsobení týmto spôsobom. Dobrá správa, dopočul som sa, že Slovensko dalo na opravu dvoch ruských helikopter 10 miliónov eur vyčlenených a že keď sa tie helikoptery, milí občania, opravia, ak budú helikopterové peniaze, no tak tiež sa, není to až také strašné, celé táto, e, to by mala fakt nejaká autorita povedať, že celý tento cirkus je tu naplánovaný globalistami. Vyživovaný raz takým vírusom, raz hen takým, raz takým oni majú nejaké plány, vakcíny sú dopredu nachystané, dopredu naprogramované, a vy nezabudnite to zbaštiť aj s naviacom tieto podvody, ktoré chcete takto baštíte. My sa na vás zabávame, vy si mi nás myslíte, máte právo myslíte si čo chcete, žite si slobodu a doprajte ho nikomu druhému, pretože žijeme nebezpečné časy. A je hlupák, kto verí týmto mainstreamovým kadiakým propagandám. Kedy si boli socialistické, vtedy boli maďaronské, teraz sú globalistické. Ak ste na to neprišli, však sa za, zaočkujte, nech sa vám páči, keď sa budete tam kdesi zvíjať, však vy na to prídete, že ste niekde urobili chybu, tak ako teraz vláda. Také puritánske opatrenia urobila, toľko miliónov navyhadzovala. Tak sa nabuzerovala celý rok tých, túto krajinu a teraz rozmýšľať je urobila chybu. Pán premiér, chybu ste urobil vtedy, keď ste začal urážať pána doktora Bukovského, ktorý sa do 30 rokov venuje Slovákom, aby boli zdravší. Mali ste si ho zobrať za a uvažovať aj o nejakej inej možnosti. A keď sa je nejaká... Ja chápeme, že niečo robíte hodlivo, ale vidíte, aké to má výsledky, budete len vo väčšej hambe a krajina vo väčších dlhoch. E, vy ste mali už dávno niečo iné vyskúšať a iných odborníkov sieda do čela a nie, nenadávať im do kuvikov, do treťotriedných šašov, do bludárov, pretože sami ste prezradili démonov, ktorých počúvate premietate to na našich ľudí, ktorí majú radi Slovákov a vaše zdravie. Pekný deň prajem do štúdia. Súhlasím s vami a názorom, ktorý prezentujete. Možno s malými odchýlkami. V podstate zvrátiť tento stav sa nepodarí. Píše nám poslucháč. Áno, nepáči sa nám tento stav. Žijeme v neprávosti, negatívny stav sa naplňa musí na istý čas zvýťaziť. To bude potvrdením toho, že ako skončí stav, kde ľudia nežijú podľa princípov Pána Ježiša Krista. Takto práve žijú ľudia bez Pána Ježiša Krista. A zvýťazí negatívny stav a príde Pán Ježiš, ktorý ho ukončí. Žijeme v pekle, ale sú aj iné pekla, kde žijú iné bytosti na iných planétach. To všetko bude ukončené jeho príchodom. Samozrejme budeme všetci niesť zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia. Ale príde čas a budeme spasení každý podľa svojich činov a zásluh. Pozdravujem a ešte pekný deň prajem poslucháč Erych. Pekne ti ďakujeme aj za vyznanie viery. Takto, keď sa napríklad zapojíte do nejakej diskusie na internete, do vysielania, dáte nejaký komentár k nejakému príspevkovi obraňujúci vieru, zdravý rozum, nejaké hodnoty, ľudské práva. Však aj takto, to je naša povinnosť. Robme to. A keď vás vyposmeškujú, vyhodia, vylejú na vás špinu, s tým rátajte zažíva každý jeden kresťan a delíme sa na tých, ktorí jednoducho chcú smeti a robiť, rozhadzovať a sú takí, ktorí robia pokánie, sa hambia, smeti zbierajú a upratujú. A raz sa to skončí. Jedni budú odmenení na Božiu Slávu a budú mať krásne duchovné tela No a čo bude najväčšia sranda, s čím nerátajú neveriaci a títo oportunisti a pliaci a fičúri ma machrojni, oni s tým nerátajú, že budú raz musieť priniesť, že bude doba zúčtovania. A že kto nerobil pokánie a prestupoval Božie zákony, tak sa to odrazí, že sa mu vlastne zosype hamba, hrvoza, ktorú spôsobili iným. A premietne sa to ich nie len do duše a tam, kde si v dočistí či pekličku, sa budú, ale budú mať telá, ktoré budú vzkriesené na hambu a budú mať zvieraciu podobu, chlpatú, smradľavú, škaredú, budú zohavení a budú sa veľmi čudovať, že ich veľmi krásne načančané telá sa premenia, tie najkrajšie krásavice na nejaké bosorky, a niektorí títo nezákonní, veľmi bohatí e, bankári, a ja neviem, čo sú to oni, ako sa tu dôležito hrajú, ako fičúry sa premenia na ohavy zvieracích podôb a budú smrdieť, budú chlpatí, škaredí a ešte k tomu aj a budú si škobatí chlpy, čo to urobili a rohým budú raz... Čím väčšie z neprávosti robili, tým budú mať väčšie rohy. s týmto, toto je nieako v rozprávke, ale dočítali by ste sa o takýchto srandách aj o Svetom písme, len sú tam spomenané. To bude sranda pre tých nebešťanov. No ale pre týchto toto sranda nebude. To bude, to bude hamba. A nejaký čas to budeme pravdepodobne vedľa seba. Ja neviem, či existovať, lebo niekto si to predstavuje tak, že niekto pôjde len do ohnivého jazera, nebudeme ho už nikdy viac vidieť a sa tam škvariť. Sú to tajmstvo, ako to bude? Nevieme ale každý dostane presne to, čo zaslúži. To by malo byť posolstvo ľudia, človeka, ktorý ešte akú takú morálku si nenechal ukradnúť ani takú rádosť zo života napriek týmto čertam, ktorý majú asi nič iné, len škoda, radosť, že ubližujú tam všetkým ostatným a, a rehocú sa na tom, lebo oni inú radosť asi nemajú. Sú takto poškodení. Čo tu máme ešte z nejakých a, citátov nášho hrdinu dnešného? Ja som pánovia ja nikde a nikdy sa neodchýlil od charakteru slovenského. Veľmi pekne, Pán z národa, preto musí medzi nami vládnuť zásada Augustínska in necesaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. V štátnych veciach jednota, v národných veciach sloboda a vo všetkých nezišná láska caritas. Tá nás musí spájať. Alebo toto, tento citát krásny, nikdy som nebol človekom frázy, ani filozofických dizertácií. Najväčšou filozofiou je život a mrav. Čiže etika v tom živote. Videl som filozofov, ktorí disputovať vedeli, ale na poličinou boli egoistami a prázdnymi teoretistami. Aj toto veľmi zaujímavý vystihol. Povolaním mojím nebola politika, ani žurnalistika. Toto som držal za prechodnú úlohu. A venoval som sa jedine preto, že som videl vdierať sa do ľudí do Svetiny Národnej. A bol ešte toho, okrem toho aj bankár. Aj kniaz, aj zaujímavé, že to nepovažoval za to najpodstatnejšie na pána Boha, na vieru. Na matku církev, ani na svoje kniažstvo on nezabudol. Čo mu teda bola ho Že vo svojej identite, už keď sa niekto dá zasvetiť Bohu ako kniaz, tak by tým kniazom mal pekne aj žiť. A svoju identitu si udržať. A kniazy máme byť duchovnými otcami, Niekto to tak poznamenal, že z muža otec môže byť len cez ženu. Keď splodí dieťa, stará sa. No, tak to nejako príroda dala. No a kniaz má svetú církev, má tu svetú Bibliu, má tu rúžanie panu Máriu. To, sú naš, to je náš ženský prvok, ktorého my sa musíme držať. Je to v ideálnej podobe. no a cez tieto prostriedky, tak ako... Fyzický otec, cez ženské telo, z matku, plodí deti a starajú sa o rodinu, tak kaňaz... identita je duchovné otcovstvo. Mať svojich bratov a sestry a, za rodinu a veriacich, ktorí sú slabšie vo vyvine sa vyvíjajú, tak ich mať rád, neodsúdiť ich. Vidieť ich biedu, podržať ich, nedokopať, neznechutiť, ochrániť ich. To je krásna duchovná odcovstvo, ktoré tento náš zácný brat žil a v tom aj odišiel. Hlásal som Evangelium v jeho čistom pôvode. No krásna. O církev v Československu, ktorá vznikla, mali sme tu jednu reláciu, keď mala 100 rokov. V církvi Československej pred mesiacom založili o 144 kniazu Prahe, tak sa vyjadril, to je sekta. Nebudeme podporovať Joško Tiso, jeho nástupca pokračovateľ. Linka bol dosť taký nekompromisný. Joško Tiso zase musel robiť kompromisy, čo inému zostávalo. Tak ten túto církev v Československu zakázal na tomto území. Majú jeden kostol na príružom Berku. Uh, tento Husický, taký zaujímavý, tuším, že ho církev predala obci a tam sa, majú, tam sa má niečo urobiť, nejaké koncertné sínie. Zaujímavý kostolí, keď idete smerom zdonoval k rúžom berku, tak napravo je tá dedina. No nespomeniem si teraz na jmenu. Tak tam bola táto cirkev. Tak Andrej Hlinka, zaujímavé, že nepodporil a nazval Husectom. Nebolo to moc diplomatické ale bolo to také silnokatolícké. No a dnes už aj po 100 rokoch už ich nemáme za sektu, máme ich za církev, spolubrat bratru v Kristu. No a myslím, že tá katolicita je na vyššej, zrelšej úrovni v tom, že nebudeme nanucovať len jeden typ kresťanstva, čo sme dlho chceli a znásilňovali sme národy. Až sa na to nemohlo nebo pozerať a zariadilo to, nejakými pohybmi a revolúciami, reformáciami, že sú tu aj iné typy kresťanstva a my ráčme nenanúcovať svoje pochopenie Evanília, svoju církev všetkým ostatným, lebo to není ani láska, ani dobré srdce ľudské a není to ani katolicité. Poslední pápeži prišli na to, že byť katolíkom znamená rešpektovať aj iné cirkvi kresťanské, neurážať ich, nenadávať im do blúdárov, do sektárov, ale snažiť sa s nimi nadviazať spoluprácu, vážiť si to, čo je v nich dobré, že im spolupracovať, kde sa dá a pekne žiť a sme bratia a sestry, to je... Takto by, tak by to malo byť od pôvodu, ale vidíte, že to trvalo 2000 rokov, kým sme na takúto základnú väzajmi katolíci na svoju identitu prišli. Videl som opustený a zanedbaný ľud, preto som sa mu venoval. To je krásne. Nie nadávať, nie urážať, keď aj vidíte okolo seba. Slovákov, Slovenky, ktorí sú zmagorení mainstreamom, oklamaní, nedovyvinutý, primitívny, alebo taký, že vás udajú a rehocú sa. Tak to, to, berme to, že to sú pacienti. Treba ich mať rád. Lekár má tých pacientov a robí niečo, aby ich liečil. Pán doktor na pacienta zjapať nebude. On rozmýšľa, ako ti pomôcť. Mám to nejaké prostriedky, nejaké lieky, akú terapiu ti poskytnú. Takto by sa mal ten starší človek, zrelší, múdrejší, pozerať na tých mladších, na tých nevyzretejších, necharakternejších, pomýlených. Ako na pacientov, ktorí potrebujú pomoc, aj z takých vied, ktorú vám tu opakujem, snad sa vám to zíde, že tí, ktorí vám obližujú. Oni vás prosia o pomoc. Nie je dospelo, nie je normálne, nie inteligentne. Oni kopú do vás preto, že prosia vás o pomoc. Preto do vás kopú, aby ste si ich všimli, aby ste sa im venovali, aby ste použili niečo zo svojej trásnáť, troška väčšej inteligencie, väčšej morálky, nejakej krajšej viery, ako oni majú a nejako im pomôžeme navzájom. A keď takto budeme brať ten život, ušetríme sa mnohých stresov, ušetríme sa nepokoja, nebudeme na takých druhých vysielať lás- nelásku, ale tá láska k, vlastne k nepriateľovi znamená snažiť sa porozumieť aj toho svojho protivníka, že mi bol na niečo daný a my, keď budeme nadávať na pána premiera, nadávať preklína, čo je tu úplne bežné, a veriaci ľudia, milióny nadávok je tu denne na vládu, no tak čo tá vláda robí, no tak ona sa bojí, že bude mať doživotie, tak bude to len pritvrdzovať a bude a nám tu len komplikovať život. Cesta vedie k tomu, čo tam tá jedna sestra v nejakom zbore, niekatolíckom, možno baptistickom, modlíme sa za Matoviča. Páne Oslovho, zmiluj sa, šambala bamba, bambala bamba, a pomodlie páne, aby mal dobrých hradcov a vysielať no dobro, keby sme to všetci robili. Katolíci sa celý deň modlili. Rúženec 24 hodín A na druhý deň pána premiéra zrazu nápadlo, že nejaký sputnik ktorý ho doteria nenapadol. No pozrite, to je účinnok aj modlitev, aj dobrých myšlienok. Vysílejme dobro, len to nás. Nikto neučí, však na to není čas. Není čas. No tak ale není čas, potom my pacienta neliečíme, tak potom si ho asi zaslúžime. No. Čo vám na to poviem? Ja kujem vám pekne za pozornosť, blíži sa nám záver. Ak tam máme Pán technik v režii ešte púzme nejakú, hoci je doba, nejakú melódiu na záver.